0: Bienvenidos una vez más a este espacio de orientación y aprendizaje. En este episodio hablaremos acerca de la importancia de la enseñanza de la tecnología para el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Para eso hemos invitado al profesor Juan Carlos Reyes, quien tiene a su cargo la asignatura de tecnología y robótica. Muchas gracias, profe Juan, por haber aceptado la invitación a este espacio.
1: Muchísimas gracias, Ángela, por haberme invitado. Este es un espacio muy importante para que los chicos puedan tener una orientación y unas aristas acerca del por qué la tecnología la informática y la robótica es tan importante hoy en día en su formación personal y profesional.
0: Profe Juan Carlos, precisamente esa es mi primera pregunta. ¿Por qué es importante la enseñanza de la tecnología?
1: Pues, Ángela, en este momento nuestra, nuestra sociedad vive eh, y prácticamente transita en un mundo donde la tecnología es el, el rol principal en todos los procesos, desde la parte académica hasta la parte profesional y la parte de, de, del hogar pues usted se da cuenta en todo lado hay tecnología, la tecnología nos está llegando desde todos los puntos y debemos estar nosotros preparados para recibirla, adaptarla y poder efectivamente utilizarla para nuestro bienestar, como le decía en la parte personal, en la parte profesional y en la parte del hogar
0: bueno, profe Juan, hemos escuchado también eh, de manera muy frecuente que ahora se oye mucho eh, y está muy bien de moda el, el pensamiento computacional. ¿Podemos por favor aclar, aclararle a nuestros oyentes qué es el pensamiento computacional?
1: Claro, el este pensamiento computacional es una corriente que de alguna manera es inherente a, a todos los procesos tecnológicos, pero que hoy en día se ha formalizado. ¿Qué quiere decir eso? Eh, desde que Janet Gwynn, eh, Janet Gwynn es una doctora del MIT de Massachusetts, pues formalizó el concepto de pensamiento computacional, eh, este, esta corriente está casi, como ella dice, a la par de la lectura, de la escritura y de las matemáticas. O sea, ocupa un lugar muy preponderante en la parte, en la parte tecnológica, en, en, en las capacidades de una persona. ¿Qué es el pensamiento computacional? Hombre, pues eh, se divide en muchas ramas. Eh, ahí podemos encontrar la parte de lógica y algoritmos, encontramos la parte de evaluación, en la parte de generalización, la parte de reconocimiento de patrones. Pero en consecuencia, o en sí, eh, el concepto lo que busca es que el estudiante pueda desarrollar soluciones a cualquier problema de su entorno, pero que pueda ser llevada a un concepto o a un elemento computacional. Eso es el pensamiento computacional. Entonces, hoy en día podemos encontrar soluciones a cualquier problema, por lo menos en la parte del algoritmo entonces, tenemos un algoritmo para desarrollar un problema Así como hoy en día cuando trabajan las lavadoras, ¿se están dado la cuenta las lavadoras trabajan con algoritmos porque son reglas ese algoritmo está generado efectivamente y solucionado por un medio tecnológico entonces alguna persona pensó la solución para poder efectivamente lavar la ropa, solamente uno le da los pasos, las reglas que debe seguir y listo, ella automáticamente trabaja sin ningún problema eso es pensamiento computacional tomamos un problema en la vida real por medio tecnológico y dimos una solución automatizada que el problema efectivamente lo puede resolver.
0: Ok, profe Juan, eh, las áreas de la ingeniería y las ciencias, ahora que usted habla eh, de todo el tema de la tecnología, son muy poco llamativas como proyecto de vida profesional para las mujeres. ¿Por qué cree usted que esta situación se está presentando?
1: Pues hace un tiempo, para atrás más o menos estamos hablando de unos 10, 15 años, eh, las carreras de tecnología o ETI pues, no fueron muy bien vistas por los estudiantes. Eh, debido a muchas, hay muchos mitos que se cernían sobre el uso, eh, la persona que estudiaba una ingeniería de sistemas, informática o algo afín, porque se estaba confundiendo el concepto. Debido a ese problema que se suscitó hace muchos años, en muchos programas de ingeniería de sistemas en Bucaramanga y a nivel nacional, pues cerraron porque efectivamente la gente no quería estudiar. Hace un tiempo, más o menos, unos 10 años hacia atrás, o hacia adelante, perdón, eh, el Ministerio de Tecnología se dio cuenta que teníamos y tenemos un déficit de ingenieros del área de TI. Estamos hablando de 60.000 más o menos para este año. Porque no contamos con material efectivamente humano para poder ejercer las labores de tecnologías de información. Eh, ¿A qué se debió? Pues a todo lo que le mencionaba Mal, malas, malas prácticas Malos eh, Comentarios acerca de la profesión Y aparte pues Que dicen que tiene mucha matemática y lógica Y eso efectivamente como le da aversión A los estudiantes pues generó Que se disminuyera la cantidad de personas Y en particular las mujeres eh, Hoy en día el gobierno quiere O está lanzando un plan Que en el área de STEAM STEAM significa Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas y está alineando a las mujeres, tanto que hoy en día hay convocatorias para que las mujeres puedan estudiar gratis carreras de esta índole en cualquier IE o IES a nivel nacional. ¿Por qué? Porque es un, se supone que son carreras muy de los hombres. Se ve efectivamente con ingeniero ser hombre, un matemático tiene que ser hombre, un ingeniero de sistemas también. Entonces eso como que ha abordado que la mujer haya perdido relevancia y haya perdido eh, esa, ese estímulo para estudiar esa carrera, pero no, al contrario, si vemos hoy en día eh, y si ustedes de pronto se van a, a buscar en, en estado del arte con internet u otras referencias bibliográficas, las mujeres fueron una de las grandes aportantes en el desarrollo de la tecnología a nivel mundial. Podemos citar el caso de pronto de Ada Lovelace, que generó el programa que se llamó Ada, fue el primer programa de computación. Podemos encontrar ahí mujeres que efectivamente han hecho aportes muy importantes. Pero como les digo, eh, ha sido más el mito que ha generado que las mujeres se pierdan del campo, pero no, al contrario, tenemos que estimular para que estas personas o las mujeres vengan nuevamente, se apropien porque ellas son personas muy importantes para ayudarnos en la parte de destino. Entonces, es una invitación formal para que las chicas también tengan en cuenta esas cartas como una profesión y un proyecto de vida. Entonces, es importante que, que eso lo tengan presente.
0: Bueno, profe Juan, finalmente, eh, ¿qué recomendaciones puede usted darle a las familias que nos escuchan para que fomenten y promuevan el uso responsable de la tecnología?
1: Perfecto, entonces aquí hay que sacar dos elementos importantes, entonces vamos a tener dos categorías, podemos ser o consumidores de tecnología o podemos ser desarrolladores y creadores de tecnología. ¿Qué es un consumidor? Aquella persona que utiliza una aplicación, puede ser un TikTok, puede ser un... Juego como Free Fi o todos los que ustedes efectivamente han visto, entonces ahí nos estamos volviendo consumidores y no estamos generando ningún conocimiento. Hay que tener mucho cuidado porque mucha gente a veces se, se, se vuelve adicta a ese tipo de aplicaciones y pierde como el hilo conductor de la tecnología. La tecnología de Vino fue para ayudarnos a mejorar nuestros procesos y hacerlos más rápido, no para que nos vamos nosotros esclavos de la tecnología. Hay que tener mucho cuidado porque esta, este abismo tiene una, un hilo muy finito, podemos estar. Prácticamente en una adicción y no nos estamos dando cuenta. Entonces, sí es bueno utilizar la tecnología para algunos elementos importantes. Ejemplo, puedo utilizar la tecnología para el pago de servicios, puedo utilizar la tecnología para estudiar cursos de computación o cursos en particular que están en Internet, que precisamente me permiten a mí generar o disminuir esa brecha que hay para yo poder apropiarme de conocimiento mediante un curso por Internet. Pero eso es un uso responsable de la tecnología, ya cuando me voy a jugar, a utilizar aplicaciones todo el día o a trabajar con Facebook, que son cosas que no aportan nada en el conocimiento pues ahí es donde hay problemas, para todo hay tiempo, hay que darle tiempo y todo, pero, pero la tecnología debe servir, es más para el conocimiento y la apropiación como tal. Y el otro punto de vista es el de desarrollo tecnológico. Entonces debemos tener o oh, contar con los estudiantes para que generen programas de tecnología, los estudien y creen sus propias aplicaciones, sus propios desarrollos, porque ahí efectivamente es donde está el, el, el modelo de negocio. Y si ustedes se han dado cuenta hoy, en toda hay tecnología si se quiere comprar algo por internet está la tecnología, si se quiere pagar un servicio está la tecnología, si quiere pagar efectivamente un proceso bancario está la tecnología. Ya todo efectivamente tiende a hacer ese procedimiento. Entonces los invito, le invito a que por favor no nos volvamos consumidores y nos seamos creadores de tecnología. Y segundo, para que estemos estimulando que nuestros hijos y más las niñas estudien estos programas, porque hoy en día tienen una gran demanda y tienen pocas personas que lo pueden efectivamente sufrir. Esa es como la invitación que yo les hago de la parte de, del área de tecnología del Colegio Integrado Nuestra
0: Señora de la Paz. Muchas gracias, profe Juan, por aceptar la invitación a nuestro podcast de orientación. Esperamos poderlo tener nuevamente por aquí.
1: Bueno, muchísimas gracias Ángel, a ustedes por este espacio y como cuando necesiten o cualquier otro consejo que ustedes requieran, con mucho gusto estoy disponible para dar una orientación muy práctica y, 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 y técnica acerca de la tecnología que ustedes necesitan y, y de la parte académica o de la parte profesional, como ustedes así lo dispongo.
0: Bien, familias, hasta aquí nuestro episodio de hoy. Nos escuchamos, hasta la próxima.